0: Hola, bienvenido al episodio número 16 del podcast Liderazgo Hoy. Y hoy tendremos una entrevista súper inspiradora. El tema del podcast de hoy, el título del podcast de hoy es Creando oportunidades de los golpes de la vida. Y eh, es un tema súper importante porque todos, tú, yo, en cualquier momento, vamos a pasar o la vida nos va a dar golpes. Y cómo reaccionemos a esos golpes puede ser la diferencia completamente en el futuro de nuestras vidas. Existen personas que cuando reciben golpes fuertes en la vida, eh, se caen, se tumban, se victimizan, se frustran, y viven toda su vida eh, simplemente pensando en eso que les pasó, haciéndose víctimas de la situación. Existen personas, por el otro lado, que a pesar de que los golpes igual le duelen, a pesar de que los golpes igual los tumban, a pesar de que los frustran, a pesar de que hay un momento... Eh, a lo mejor tan bajo como el, como el otro grupo de personas. Sin embargo, hay un momento donde ellos se levantan, ven su situación y aprovechan esa oportunidad para hacer algo muchísimo más grande. Y la historia que ustedes van a escuchar hoy es una historia magnífica donde explica este proceso de cómo crear algo grande, algo magnífico sobre un golpe que la vida te da. Pero antes de comenzar con la entrevista, Quiero eh, comentar rápidamente sobre la reseña de la semana. Y esa reseña esta reseña viene de Edward Noriega, de Venezuela. Eh, por supuesto, eh, Edward me puso cinco estrellas y esto es lo que Edward puso en la, en la reseña. Es un privilegio poder escuchar y disfrutar de la información de primer nivel que Víctor Hugo nos comparte en su podcast. En tan solo un año ha podido, a mi parecer, destilar lo mejor de lo mejor en cuanto al tema de liderazgo óptimo desempeño y mejoramiento continuo. Solo queda agradecerte y animarte a que sigas en tu empeño de mostrar al mundo que los mejores días de nuestras vidas están al frente de nosotros. Dios siga derramando bendiciones en tu vida, eh, Víctor. Bueno, eh, primero que todo, Edward, muchísimas gracias. También pido que Dios siga derramando bendiciones en tu vida igualmente. Eh, muchas gracias por tu palabra. Eh, realmente me llena bastante que, que veas eh, el podcast, el blog de esta manera y bueno, y ese, ese es el objetivo no el objetivo es eh, destinar lo mejor de cada uno de nosotros específicamente en el tema de liderazgo y como lo dices tú eh, mejoramiento continuo, óptimo desempeño y por supuesto agregaría eh, de, definir una, un, un propósito en tu vida y, y dedicar tu vida a luchar por ese propósito es, una, es gran parte de la felicidad de nosotros entonces eh, muchísimas gracias por esa reseña eh, Y bueno, eh, cualquier persona puede salir aquí Así que el próximo podcast volveré a revisar las nuevas reseñas y, y, y sacaré afuera la mejor en el programa Entonces bueno, esa fue la reseña de la semana Volviendo a la entrevista, tal como comentaba al principio Creando oportunidades de los golpes de la vida Hoy vamos a estar entrevistando a una persona Que eh, lo conocí hace poco y, y, y rápidamente se ha convertido en mi amigo Se ha convertido en en un mentor para mí en ciertas áreas porque él ha caminado un camino que, que yo estoy caminando en este momento y he aprendido muchísimo de él, eh, él se, se ha abierto muchísimo a ayudarme eh, en todo este tema del blog, el crecimiento en las redes sociales, eh, porque él tiene un, una, una, ya ustedes van a ver, un, una página muchísimo más grande que la mía eh, pero, pero su historia es muy inspiradora Y cuando yo lo conocí, por supuesto, conversamos y, y, y dijimos tu, tu historia tiene que estar en este podcast La gente tiene que conocer lo que tú has hecho Porque eh, tal cual como cualquier de nosotros Ha recibido un golpe muy fuerte en su vida, en un momento eh, Algo que quizás en algún momento él se pudo esperar Pero nunca es igual en el momento que te lo esperas Al momento que te llega Y él decidió hacer de esa situación algo... Eh, realmente especial, algo magnífico que está ayudando a muchísimas, muchísimas personas. Su nombre es Manny Hernández. Eh, él actualmente es el presidente de la eh, Diabetes Hand Foundation, una, una organización sin fines de lucro que tiene el objetivo de eh, unir a personas eh, que tienen eh, la, eh, diabetes para un cambio positivo. Ellos quieren hacerse seguro que nadie viva eh, con esta enfermedad eh, de una manera que se sienta solo y ya vas a escuchar un poco de su historia porque evidentemente eh, esto fue lo que le pasó a él, así fue como él se sintió y, y él decidió dedicar su vida en ayudar a otros y, y ha tenido un éxito magnífico eh, bueno, este, ya actualmente es una persona, uno de los expertos y una de las personas de mayor influencia en el mundo del de, de, de diabetes eh, es un eh, speaker, un orador eh, que, que está constantemente dando conferencias alrededor del mundo eh, vive en, en Estados Unidos en San Francisco y bueno, eh, yo no voy a quitarle más tiempo a Manny porque realmente su historia es magnífica lo que él está haciendo es muy inspirador eh, va a ayudarte a ti y a todas las personas que están escuchando este podcast los va a ayudar muchísimo porque va a enseñarte cómo puedes agarrar cualqui cualquier situación que esté pasando por tu vida y hacer algo grande al respecto entonces aquí les dejo a Manny Hernández
1: Hola Manny, ¿cómo estás tú? Muy bien, muy bien. Gracias por la oportunidad de conversar, Víctor.
0: Oye, verdad, muchísimas gracias a ti por el, por el tiempo, de verdad, de, de, de darnos este tiempo para contarnos tu historia, para contarnos tus proyectos, para contarnos lo que has logrado. Tu, tu historia es bien inspiradora y cuando, cuando yo la conocí quería que los lectores, los, los escuchas de este podcast y los lectores de mi blog supieran sobre tu historia. Así que muchísimas gracias por, por darnos el tiempo. Eh, bueno, eh, quería preguntarte para comenzar, este, cuéntanos un poco, Manny, de tu historia, de, de quién eres tú, cómo, cómo, cómo llegaste a donde estás hoy, eh, para que las personas conozcan tu historia.
1: Seguro, gracias, Víctor. Bueno, yo, yo vengo de Venezuela, yo soy un ingeniero electricista de Venezuela y trabajé por varios años con la Procter Gamble allá. Uh, de hecho, tuve la oportunidad de trabajar con una de las personas que entrevistaste en tu podcast anteriormente, Ana Elena Marciano. Eh, les recomiendo a todos tus eh, seguidores. Si no lo han escuchado, que escuchen ese podcast porque es extraordinario. Uh, en el año 2000, me vine a los Estados Unidos con mi familia y en el año 2002 me diagnosticaron con diabetes. Eh, en aquel momento me dijeron que tenía diabetes tipo 2 eventualmente, me dieron un diagnóstico correcto de diabetes tipo 1 y del 2002 al 2005 estuve usando uh, inyecciones de insulina para manejar mi diabetes. En el 2005 empecé a usar uno, unos aparatos que se llama bomba de insulina, que es un aparatico más o menos tamaño de un viper que automatiza ciertos elementos del manejo de la diabetes en relación con el uso de insulina. Y un año después de eso eh, participé por primera vez en un grupo de usuarios de bomba de insulina, eh, 10, 12 personas que como yo manejaban su diabetes de esa manera y fue la primera vez que tuve la oportunidad de eh, conectar con otras personas de quienes pude aprender muchísimo, en una hora aprendí más que en cuatro años de tener diabetes y, y personas con quienes me sentía eh, como un par, como un igual, alguien de quien podía aprender y con quien podía compartir mi experiencia. Eh, siendo ingeniero y estando en esa época ya trabajando en Estados Unidos en el, en el sector de, de Internet, pues eh, esa experiencia me marcó y, me, y me, me, me inspiró junto a mi esposa, que es una artista, así que digamos nos complementamos en ese sentido, eh, a buscar la, a desarrollar una red social para personas con diabetes. Y ese esfuerzo condujo al año 2007 a la creación de dos redes sociales, como decir Facebook, pero enfocadas netamente en diabetes, una en inglés que se llama tu-diabetes.org y otra en español que se llama estudiabetes.org y más o menos un año después de eso, en el, a comienzos del 2008, eh, creamos la Diabetes Hands Foundation uh, y, y, y esas dos eh, comunidades junto con una serie de programas que siguieron a lo largo de los años subsiguiente lo, eso, forman parte de los servicios que ofrecemos a través de la, de la fundación
0: Ok, ok, perfecto una, una, una pregunta, Manny este, y voy a, voy a ir un poquito más atrás o sea, voy a retroceder un poquito en tu historia porque me una de las cosas que yo admiro de la historia que tú nos cuentas es que eh, de una situación negativa eh, y, y, y triste eh, como, como fue que te diagnosticaran eh, diabetes, tú eh, sacaste algo que, que nunca en tu vida a lo mejor no hubieras salido si no hubieras pasado por esto eh, y ha sido positivo no solo para ti sino para muchas personas entonces eh, y también sé que en este momento existen personas que están escuchando este podcast que a lo mejor acaban de recibir una noticia de una enfermedad también puede ser diabetes puede ser otra cosa eh, o algún otro tipo de problema ¿no? que los eh, los tumba ¿no? y, los, y los y y en un momento me imagino por sentir sentido de que no hay no hay no hay esperanza no hay futuro eh, cu cuéntanos un poco de cómo, cómo fue el proceso tuyo desde el momento que te diagnosticaron que me imagino que haber sido muy fuerte para ti este, hasta el punto donde de verdad tuviste esto como una oportunidad para hacer algo mucho más grande y algo que, que bendiciera a otras personas
1: Bueno, cuando me diagnosticaron al principio, como te dije, me diagnosticaron me dijeron que tenían diabetes tipo 2 la diabetes tipo 2 se difiere de la de tipo 1 porque el cuerpo todavía produce insulina, pero no es capaz de utilizar la insulina adecuadamente. En la diabetes tipo 1 el cuerpo ya dejó de producir insulina. Eh, cuando me diagnosticaron originalmente, me, eh, parte de mí no, no lo tomó por sorpresa porque había herencia de diabetes en el lado de mi papá, de la familia. Sin embargo, uno siempre piensa que no le va a pasar a uno, ¿no? Uno oye hablar de las estadísticas y de la incidencia de la diabetes, eh, eh, en el mundo entero hay casi 400 millones de personas, y tú bueno, pero no me va a pasar a mí hasta que te pasa, ¿no? Y, y es, es una palabra que tiene una carga emocional, una carga psicológica muy fuerte, uh, porque viene asociada, en muchos casos, de, de un bagaje y de unas asociaciones eh, mentales muy, muy, unas connotaciones muy negativas, que en muchos casos no tienen necesariamente eh, nada que ver con la realidad, de hecho hoy en día estamos eh, eh, observando un video que salió publicado hace no mucho donde el mensaje esencial que sale en ese video es la diabetes mata y mi posición frente a ese video fue eh, bastante contraria porque la diabetes no mata, lo que mata son las complicaciones de la diabetes asociadas a una diabetes mal controlada. Eh, eh, y claro, cuando uno está expuesto a un mensaje de, de, de que fomenta el miedo, que fomenta el, el, la desesperanza, que fomenta el, un carácter definitivo, como decir la diabetes mata, eh, eso es totalmente des, desesperanzador, eso es totalmente desempoderador. Eh, con, con el tiempo, desde el momento en que me diagnosticaron con mi diabetes tipo 1, Tuve un tiempo de, de aprendizaje muy profundo. O sea, hay mucho que aprender eh, cuando uno lo diagnostica con, sea diabetes tipo 2 o tipo 1. Eh, sería un cuento decir que, que es una papita, que es algo fácil. No, requiere disciplina. Eh, pero eso no significa que sea una condena de muerte. Eso no significa que vas a perder la vista. Eso no significa que vas a perder una pierna o, o un riñón o vas a tener un ataque al corazón. Sí te conviertes en una persona que entiende qué significa la diabetes y entiendes fundamentalmente que a diferencia de una pierna quebrada o, un, o una herida donde hace falta tomar puntos o una infección que requiere eh, de antibióticos la diabetes requiere de la participación completa del paciente cuando entiendes eso y te das cuenta que en tus manos con el apoyo de tu equipo médico y con el apoyo de una comunidad de, de tus pares, de tus iguales, de las personas que como tú viven con esta enfermedad, el potencial de vivir una vida larga y saludable es real. Y, y sentir eso, ¿no? Y digamos que fue, fue un, gran, un gran punto de, 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 de inflexión para mí como paciente, para mí como esposo en mi casa, donde mi, mi esposa desde un principio fue un gran apoyo. Y, y, y yo entiendo y sé que para para mí, yo, yo quiero estar sano y, y saludable para mí y para ellos, para mi esposo, para mi hijo. este Y, y hoy en día por, para la familia a la la que siento a la, la, la familia extendida, que es la comunidad no diabética a la que me siento obligado, a la que siento que, que me debo en servicio para poder hacer que más personas vean este potencial, vean, entiendan que que la diabetes no es un final, es un comienzo, un cambio de un tipo de vida diferente y que se puede vivir una vida muy larga teniendo esta enfermedad y saludable. Claro, claro. M Magnífico.
0: Una, una, una pregunta, Manny. Yo me acuerdo cuando cuando yo te conocí, estábamos conversando eh, sobre eh, la, una etapa que tú viviste en, desde el momento que te diagnosticaron hasta, hasta el momento que tuviste esa reunión con tus padres como lo llamas tú, donde tuviste esa reunión eh, y tú me contaste que ahí hubo una, que ese fue eh, un punto de inflexión, como tú lo llamas, eh, eh, importante, ¿no? Y, y te pregunto porque yo, yo recuerdo una vez escuchar una, un, un, un presentador hablar sobre, él estaba en ese momento hablando sobre las situaciones difíciles de la vida y, 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 y básicamente una, un, su mensaje era de que las situaciones difíciles de la vida, una de las cosas que hacen es que conectan, conectan a los seres humanos porque... Eh, porque, bueno, existe esa, esa empatía, esa conexión cuando dos o tres personas están pasando por una misma situación dura, una situación de cambio. Y yo sé que tú me contaste que esa situación fue súper, súper importante. No sé si pudieras elaborar un poquito más de, de ese momento específico.
1: Sí, yo... Eh, la experiencia de esa participación en ese grupo eh, fue, fue realmente transformativa porque fue sentir como, wow, no, no estoy solo hay otras personas que están viviendo esto mismo, hay otras personas que me entienden, me siento en una mesa y escucho hablar a todas las personas a lo largo que vamos dando vuelta alrededor de la mesa y era sentir eso multiplicado por 10 y, y al, final, al final de esa experiencia me encuentro eh, viviendo en Florida donde vivíamos a la época teniendo un trabajo excelente, un muy buen salario un tremendo jefe una, un potencial de crecimiento y de futuro profesional prácticamente sin límite pero algo adentro no, no, estaba, no se sentía completo algo adentro era así como que conchale yo, yo necesito dar de vuelta o sea yo he tenido una, una gran uh, fortuna en, 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 en estar donde estoy, en recibir lo que recibo, y, y este chévere. Yo me puedo quedar cómodo con eso, pero pero creo que. Eh, y, y hubo un trigger, hubo un, un, uh, un momento que también leyendo un uh, libro de un señor que se llama uh, Thomas Friedman, que es El mundo es, es plano, The world is flat, donde él aludía al uso de las redes sociales con fines más allá. Ah, eh, meramente socializar y, y eso, eso junto a, a la experiencia de ese grupo de apoyo y al sentir como ese gusanito dentro de Conchele este, hay que dar no hay, hay, que, hay, que, hay que dar de vuelta eh, digamos que fue eh, como, como la, la, la el el, 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 el incentivo ¿no? fundamental para poder empezar a dar ese paso y, y hubo muchos momentos en que eh, a lo largo de los siguientes siete años, desde el 2006 para acá, eh, ha habido uh, uh, grandes retos, ha habido grandes dificultades, por decirte, el primer año nosotros tuvimos... Eh, el financiamiento para arrancar la fundación viniendo de una compañía que licenció nuestro, nuestro programa y básicamente el, el, el lanzarnos, mi esposo y yo el yo dejar mi trabajo a tiempo completo y el ella unirse en esa labor fue eh, no, no poca medida un salto de fe no un salto al vacío pero un salto de fe porque el dinero que estábamos recibiendo sabíamos que no era suficiente para llegarnos hasta el final del año este pero era así como esto es lo correcto esto es lo que tenemos que hacer ahorita y, y, el, y el siguiente año logramos dar el siguiente paso lograr apoyo de otra compañía y, y la gente de la comunidad de la fundación está, empezó a hacer donaciones y el siguiente año seguimos empleando el apoyo siempre ha habido momentos de, de tensión momentos de dificultad baches a lo largo del camino. Pero eh, si, siempre y cuando nos hemos mantenido eh, persistentes, disciplinados, enfocados con el ojo en la meta, no, no, no ha faltado personas que hayan visto ese esfuerzo, visto esa dedicación y que se hayan sumado a apoyarla para poder seguir empleándola. ¿no? Ha sido una fortuna increíble este que. Que sí, o sea, cuando cuando te encuentras con el reto, hay, hay, hay casi siempre dos caminos, ¿no? Y uno es agarrar por el camino de menor resistencia, por el camino más fácil, por el camino que que a lo mejor te va a sacar del hueco más rápido, pero de repente te va a llevar en una dirección diferente. Y, y creo que el, en la frase de, de, creo que es de Toro, ¿no? De que este, iba caminando por el bosque y me encontré dos caminos, y era el camino menos transitado, y eso hizo toda la diferencia. Bueno, esa, esa, esas bifurcaciones salen a cada rato. <risas>
0: Exacto. <risas> Exactamente. Sí. Wow. No, in sí. interesantísimo, Manny. Y una pregunta. Yo creo que tú me contabas eh, de que cuando. O sea, inicialmente, cuando, antes que tú dieras este salto de fe, tú sí comenzaste a trabajar en tu. En corrígame si estoy equivocado, pero tú empezaste a trabajar en tus redes sociales, tu estudiabetes y estudiabetes.com. Eh, eh, en las noches, ¿no? O sea, tú tenías tu trabajo y, 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 o sea, en cualquier tiempo que podías, así comenzaste, ¿no?
1: Exactamente, el segundo turno. la llegada llegaba del trabajo, ¿no? estábamos en Orlando, en Florida, esa época, y, y bueno, empezaba el turno en que nos metíamos uh, mi esposa echándome la mano con todo lo que era diseño y eso, y yo metiéndome en la parte de manejo de comunidad, de desarrollo de contenido y eso. Creando, creando, creando y desarrollando el, 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 la plataforma eh, en todos los momentos que podíamos y mucho más allá de una hora en la que un ser humano debería estar <risa> este, despierto. Pero, eh, y, 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 y como que soñando, ¿no? Soñando que, oye, sería, sería tan chévere poder hacer esto uh, como nuestro trabajo, como dedicación exclusiva, ¿no? Y, y ese sueño se hizo realidad poco menos un año más tarde
0: ¿no? o sea en un año en un año ya tú estabas dedicado tiempo completo a a tu, a tu, a tu red social, a tu página correcto wow, wow, muy interesantísimo eh, y cómo fue, cómo es ese proceso o sea tú, tú creaste una red social y el objetivo de esa red social es que las personas que tienen, la que, que son diabéticas eh, se conecten entre sí para que de cierto modo puedan tener esa misma experiencia que tú tuviste cuando conociste eh, cuando consiste el grupo de personas que, que, que estaban pasando por lo mismo que tú
1: ¿correcto? así mismo es. empezamos con miras a tratar de recrear esa experiencia a tratar de brindar un espacio donde pueda haber un diálogo abierto y franco sobre la, la, lo, la, las dificultades los retos los éxitos eh, la, las experiencias eh, con terapias específicas en el manejo de la diabetes en la vida en lo que es este viaje con la diabetes eh, la gran cosa que hace que eso tenga eh, valor, importancia y sea algo muy necesario en la vida de las personas con diabetes es que es una enfermedad crónica eso quiere decir que, que está con nosotros las 24 horas del día los 7 días a la semana todavía no tiene una cura hay muchas terapias y tratamientos para hacerlo eh, eh, manejable completamente y, y para tener un control eh, comparable al de, lo que, al de lo que puede tener una persona que no tiene diabetes en muchos sentidos no en todos pero pero este, la realidad es que es una enfermedad crónica y, y tiene, no solo ya desde el punto de vista de información, sino el elemento de apoyo emocional, precisamente por ese carácter crónico que a veces, a pesar de todos tus mayores esfuerzos, no logras eh, un buen control y a veces, eh, a veces tienes un buen control a pesar de que no has hecho tu mejor esfuerzo, es una enfermedad que tiene tantos, o sea, te juega tanto kikiriwiki, como dicen en Venezuela a veces, que eh, el tener ese apoyo de tus pares se convierte en algo esencial. Y una red social es un vehículo fantástico para, para poder proporcionar ese, ese espacio.
0: Exacto, exacto. no inter, Interesantísimo. Y, y una de las cosas que me, me, me impacta mucho, porque tu, tu caso es un vivo ejemplo de eh, lo, que, lo que es construir una bueno lo como lo tú, una red social, una página web, un blog, un negocio sobre las bases del servicio hacia los demás. ¿no? Eh, una de las cosas que eh, en, en el blog eh, eh, he aprendido de otros, por supuesto, y he, y he, y he predicado después, gracias al aprendizaje que me han dado en otros, es que cuando tú comienzas algo con el objetivo de hacer un bien para los demás, un servicio para los demás, eh, por encima de, de, de la gratificación financiera que puedas tener en un futuro, en un momento, sino que tu verdadero objetivo es, es sincero de corazón, ayudar a otras personas. Eh, inevitablemente vas a tener éxito porque la gente puede leer eso, la gente logra, que se conecta y, y, y tu caso es exactamente eso, porque eh, así comenzaste tú, ¿no? Fue realmente un deseo de conectar a las personas para ayudarlos en este proceso para que vivieran lo que tú habías vivido.
1: Gracias y así es. Yo creo que eso es muy cierto y creo que... Eh, a, al, uno va, es, es muy interesante porque la gran diferencia de cuando tú arrancas algo con fines eh, puramente financieros a cuando lo arrancas eh, con, con fines de, de, de ayudar es que en, la, en las primeras de cambio, eh, la primera pregunta que te haces no es cómo, cómo voy a ganar plata de esto, sino ¿cómo, cómo se debe hacer esto, cuál es la manera correcta, qué es lo que hace falta hacer, eh, entonces construyes y eventualmente tienes que sacar los números ¿no? porque todo el mundo tiene que pagar sus cuentas todo el mundo tiene sus obligaciones pero el orden de los factores es muy importante porque si, empresa, si empiezas de la otra manera vas a vas a condicionar la la, la, la la plataforma, la toma de decisiones, los features, los, vas a condicionar todo a cómo vas a monetizar, cómo vas a hacer plata de un esfuerzo. Mientras que, y de hecho en el caso de, de una organización sin fines de lucro, pues, este la, la, la percepción es que eh, bueno, no, no, no no, es, no, no, vas a hacer plata. O sea, lo que no vas a hacer es un profit, una ganancia, pero, pero sí tienes que hacer plata, porque igual no 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 funciona en el largo plazo y tienes que tener la mira puesta en la meta, que queda quién sabe cuándo tengamos la cura en el caso de la diabetes. Pero, pero siempre, siempre, siempre teniendo muy presente el por qué estás haciendo esto, el, el, cuál es el, el último objetivo y de ahí echar para atrás en lugar de decir cuánto voy a sacar de plata y de ahí ver qué puedo construir alrededor de eso.
0: Exacto, exacto. Exactamente. Eh, una pregunta, Manny, y de las redes sociales que creaste, eh, bueno, yo, yo sé que tú me has comentado eh, sobre el éxito que han tenido. Eh, ¿Existe algo que tú puedas contar eh, públicamente de cuánta gente tú crees que estás ayudando, cuánta gente se está conectando, eh, para que la gente tenga una idea de la magnitud del éxito que has tenido?
1: Sí, claro. Eh, Qué bueno, debo decir, este no es el éxito mío, este es el éxito de un equipo. Eh, nosotros hoy en día contamos, tenemos un staff, incluyéndome, de seis personas en la fundación, eh, un equipo de voluntarios regados a lo largo del, del mundo, sobre todo Estados Unidos y América Latina, de más de 20 voluntarios que ayudan con, la, con el manejo del día a día de las comunidades y, y un equipo de, de contratistas y consultores que nos han ayudado a lo largo de los años eh, a, a, digamos, a, a aprender y, a, y a hacer mejor esta tarea. Hoy en día tenemos tres áreas a nivel de programa, eh, una de ellas eh, son las comunidades eh, estudioetes.org y estudioetes.org. Eh, tienen más de 50.000 miembros registrados del mundo entero, de, eh, esas son personas digamos que se han anotado como miembros y la, la única particularidad que tiene el ser miembro es que uno eh, puede contribuir en la conversación, sin embargo eh, hay una, la gran mayoría de las personas que tocamos no necesariamente se convierten en miembros prefieren mantenerse en la periferia como dicen en inglés, como lurkers, como observadores este, y ese número está por el orden de los 3.5 millones de visitantes únicos al año de ese total aproximadamente un 40% son personas que regresan con regularidad por lo menos una vez al mes a cual sea, cualquiera que sea de la, la comunidad a la cual son miembros o en la cual eh, participan como observadores eh, lo que hemos observado eh, encuestando ahí ¿sí? a los que son miembros de las comunidades es que a, aproximadamente un 60% de ellos se sienten como consecuencia de su participación en las comunidades más conectados con sus pares más conectados con las personas que eh, porque quienes se sienten entendidos, comprendidos y, y en ese sentido eso puede ser personas con diabetes o sus seres queridos, ¿no? Pues, eh, cuando tú vives con diabetes, tu, tu entorno entero, tu hogar eh, mamá, papá, hermanos, esposa, esposo hijos, este son afectados. Así que eh, es, eh, cuando piensas en personas afectadas por diabetes, el, el, el tamaño de la comunidad potencial y de, de la cantidad de personas en el mundo que, que, que toca esta enfermedad es mucho más grande. Um, tenemos un segundo programa o área eh, de, de enfoque que se llama la Gran Prueba Azul, el Big Blue Test, que es un programa creado con minas a, a incentivar a los participantes a medirse el azúcar en sangre, hacer ejercicio durante 14 a 20 minutos, medirse nuevamente y reportar la experiencia en, en la página de la gran prueba azul, granpruebaazul.org. Lo que ocurre tiene no un impacto a nivel individual y a nivel colectivo, a nivel individual la persona que lo hace si tiene diabetes eh, en promedio observa una caída en sus niveles de azúcar eh, del orden del 20%. Eh, eso es extremadamente eh, importante, por simple que parece, porque las personas comúnmente descartan 14 20 minutos de ejercicio como una cantidad de ejercicio eh, ínfima que, no, que, que escasamente puede tener impacto en el manejo de la diabetes. Bueno, este programa demuestra que eso no es así y, y empodera profundamente a las personas con diabetes para presenciar por sí mismo, ya no porque el médico te dice que tienes que hacer ejercicio que el impacto que tiene la actividad física en, en su diabetes la otra cara de la moneda, el impacto colectivo, viene por el lado del rol que tiene el patrocinante del programa los últimos tres años hemos trabajado con patrocinantes y este año estamos diversificando a otros patrocinantes más cada vez que alguien hace y reporta la gran prueba azul, eh, ocurre una donación, y esa donación en el transcurso de los últimos tres años se ha traducido en 250 mil dólares donados a, a consecuencia de 40 mil participantes en el programa a organizaciones sin fines de lucro que trabajan ayudando a personas con diabetes necesitadas, sobre todo en el tercer mundo y en comunidades también inner city, comunidades eh, rurales, comunidades donde hay dificultad de acceso para personas con pocos recursos en áreas donde hay eh, alta incidencia o alto riesgo de diabetes. Entonces se convierte en un programa donde la persona se empodera personalmente, aprende del impacto que tiene el, el ejercicio en su vida y al hacerlo, levantándose del couch y caminando, corriendo, nadando, montando bicicleta, haciendo ejercicio 14 20 minutos, ayuda. A salvar una vida, ayuda a educar a otra persona en diabetes, ayuda a darle eh, insulina, tiras reactivas eh, a personas con diabetes que lo necesitan. Ese es el segundo programa. El tercer programa se llama Diabetes Advocates eh, o algo así como los abogados o los defensores de la diabetes o por la diabetes y es un grupo un poco más reducido de individuos y pequeños grupos que eh, se han convertido en líderes, en campeones por la causa de la diabetes que buscan impactar positivamente las vidas de otras personas con diabetes. Y estos son blogueros, personas que liderizan esfuerzos parecidos al nuestro, personas que escriben libros, que hablan en público, que liderizan grupos de apoyo, personas que van básicamente más allá de el bienestar propio y buscan impactar la vida de otros. Eh, en este grupo, uh, que son cerca de 150 participantes personas eh, pueden conectarse en una red privada donde intercambian mejores prácticas donde aprenden los unos a los otros pueden aplicar a becas para asistir a conferencias sobre diabetes eh, a lo largo del país por ahora es un programa que tiene un enfoque relativamente grande en Estados Unidos pero está ampliándose más allá eh, pueden aplicar para microayudas, mil eh, dólares eh, han sido las que hemos otorgado hasta ahora para apoyar proyectos, iniciativas, eh, comienzas a crear conciencia, educar al público sobre la diabetes, poder participar en entrenamientos. Um, estamos buscando potenciar este sector, este grupo de campeones, crecer el grupo y potenciarlo para que podamos convertirnos en uh, abogados defensores más efectivos por la causa. Lo que hemos observado en los últimos años es que este movimiento de, de pacientes empoderados, este movimiento de personas que le han tomado eh, en sus manos la, su diabetes a través de, fundamentalmente de conexiones con otros, con sus pares, eh, eh, sobre todo en línea, eh, necesita ahorita ampliarse más allá del bienestar a nivel individual. Eh, necesitamos como, como colectivo tomar la conciencia de que es a través de nuestra participación, de nuestro alzar las voces, de nuestro de tomar en nuestras manos no solo ya nuestra propia salud, sino la salud de nuestras comunidades, que vamos a lograr causar un impacto a nivel de políticas gubernamentales, a nivel de que nuestros gobiernos le den a la diabetes el, el, el la importancia que necesita porque de no resultar eso, las consecuencias a nivel económico y a nivel del impacto en los sistemas de salud en todos los países del mundo van a ser devastadores y sin ánimo de exagerar simplemente los números no mienten y como ejemplo está el costo que tuvo la diabetes eh, el año pasado en los Estados Unidos estuvo en el orden de 245 billones o sea en, en, eh, o traducido en números latinos 245 mil Millones de dólares, que eso como punto de comparación equivale al, 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 al ingreso neto de Microsoft y Apple combinados en el año 2012. Es extraordinario el impacto, y, y, y lo que está ocurriendo es que hay un gran silencio de la comunidad, de parte de la comunidad de pacientes. No tenemos un nivel de movilización y de participación como el que debemos para traer a la atención de, 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 de las personas a niveles de gobierno que necesitan tomar las decisiones en torno a diabetes acerca de la importancia que tiene este programa está enfocado en crecer, desarrollar ese sector y potenciar a los participantes en la conversación pacientes y sus seres queridos para que seamos, tengamos cada vez un, un impacto mayor a nivel comunitario colectivo, entonces están las comunidades la gran prueba azul y eh, Los Diabilizados, que son la, los tres grandes eh, grupos de programas en los que nos enfocamos.
0: Wow, bueno, nada, te, te, te felicito de verdad, este, Mani impresionante los resultados que has tenido, impresionante tu pasión por, por realmente cambiar, cambiar el mundo y cambiar el curso de la historia eh, con, con, con esta situación, con, con la enfermedad de, de, de diabetes. Eh. Una, una pregunta, Mani eh, ¿qué pasa si una persona que ahorita está escuchando el podcast, está sufre de diabetes, o acaba de ser este, acá, lo, lo acaba de saber, o, o tiene tiempo en esta ¿qué le recomendarías tú quisiera hiciera eh, en este momento? Eh, fuera tu claro. página, se, 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 se sí. uniera a tu red social.
1: Yo le recomendaría, eh, sin ánimo de, de que suene eh, como autopromoción, pero creo que hay un, un valor real, que pueden eh, obtener de ingresar, participar como miembros, eh, pueden ser en cualquiera de las dos comunidades, eh, son, son dinámicamente bien diferentes. La comunidad diabetes.org es en inglés, y tiene un énfasis fuerte en, en el, eh, por, por los porcentajes de participación. Un poco más de dos tercios de los miembros son norteamericanos. Este, Así que si la persona vive en los Estados Unidos, puede ser una excelente red donde puedan participar y la cual pueden aprender en un contexto muy relevante de lo que es su realidad. Si la persona vive fuera de Estados Unidos, que es de habla hispana, eh, te recomendaría entrar en estudiabetes.org, que es una red social en español. La dinámica, como te dije, es diferente, pero eh, está mucho más... Eh, eh, enfocar las realidades de, de cada país o sea, hay, hay participantes de México, Argentina de, de España, de Venezuela, Colombia Chile, Perú, Estados Unidos en español y bien eh, enfocadas nuestras realidades con diabetes como latinos, como hispanos um, Hacer la Gran Prueba Azul es una es una, un programa extremadamente empoderante a nivel, a nivel individual y, pero más allá de todo eh, eh, saber, sentir uno que no está solo o sola, que, que es, es uno de millones de personas que vivimos con esta condición y que no es el fin. Es el comienzo de un tipo diferente de vida, pero que no debe sentir uh, miedo eh, porque no significa que todo se acabó. Comienza un tipo diferente de vida y hay personas muchas como, como tú que están allá afuera, esperando para conocerte, para conectar contigo y para compartir vivencias y eh, la, estas comunidades pueden ser un, un vehículo extraordinario para poder hacer eso
0: Gracias, no, gracias eh, excelente eh, consejo, Manny entonces, uh, bueno uh, conectando tu historia atrás con todo esto Manny Hernández es una persona que, que comenzó en, en Venezuela como un ingeniero trabajando en, en una planta, eh, en, en, en todo el área de logística eh, en los años terminó siendo una persona, eh, un experto en, en el área de, 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 de la enfermedad del diabetes, eh, construiste una organización, una fundación que está creciendo y, y ya se ha convertido en algo gigante, eh, totalmente dedicado y te has vuelto y ante el mundo, te, te ven collar, eres un experto, eh, keynote speaker de, de eventos, eh, eh, ah. o sea, si, sin ser un doctor ya te has convertido en una autoridad en el tema y... y me imagino que, que, que a pesar de, de lo difícil que ha sido todo esto, me imagino que no cambiarías eh, tu vida para nada, ¿no?
1: No, ha sido, ha sido una bendición. Ah, yo te digo, no, no ha estado ah, ausente de retos, de dificultades, eh, y, el, y, y sé que el camino por delante va a seguir teniendo otros retos y dificultades, pero creo que eh, es... Cuando, cuando cuando encuentras algo que realmente ya deja de ser un trabajo y se convierte en una misión, ya deja de ser una cosa donde marcas tarjeta, por así decirlo, y se convierte en algo que, que te motiva profundamente porque ves que algo que chiquito grande está contribuyendo, ayudando a las vidas de otras personas, te cambia la vida y, 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 y se convierte en, en una gran motivación que te empuja, que te ayuda a seguir adelante y que, y que es como, como un viento empujando las velas eh, cuando cuando el motor decide fallar ¿no? Este, eh, yo, yo, yo no, no lo cambiaría este, he aprendido mucho este, hemos aprendido mucho ha sido años de, de, de un constante eh, conseguirnos nuevas lecciones eh, desde el momento en que eh, eh, decidimos arrancar las comunidades mi esposo y yo hasta el momento que nos no, no estábamos, como dicen en Venezuela, nos estábamos puñaleando el, el libro de cómo arrancar una non-profit en California, que es donde arrancamos la fundación, eh, este, hasta todo. O sea, los últimos años han sido de un crecer profesional, eh, viniendo de ser ingeniero y en el caso de ella eh, 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 profesional, eh, creativa, eh, arquitecto, eh, a convertido no, en, en, en eh, ejecutivo, en el manejo de una ONG, eh, advocates. Este, hoy en día ella sigue en la organización como miembro de la junta directiva, le sirve de esa manera, eh, eh, pero el año pasado eh, empezó a perseguir también su propio sueño después de, de apoyar en el día a día durante todos esos años mi sueño. Eh, entonces se dedica a su trabajo como, como artista pero también lo hizo en un momento en que gracias a, a Dios y al apoyo de, de distintos grupos pudimos traer eh, más personas a apoyar al equipo, ¿no? entonces ahorita somos seis personas en, la, en el staff y tenemos esa junta directiva que nos apoya y ese equipo de voluntarios extraordinarios que, que nos sigue eh, apoyando y, y ayudando en el día a día pero si sí, no, no, no lo cambiaría, realmente es una es un orgullo, es un orgullo y una fuente de profunda satisfacción el ver que podemos ayudar, en, 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 o sea, poquito mucho, pero en las vidas de personas que, que enfrentan esta condición.
0: Y también vi, Manny, que publicaste un libro.
1: Publiqué un libro, de hecho, lo gracioso fue que en el periodo entre, entre el momento en que nos mudamos de Orlando para acá. Eh, y el momento en que empezamos la para acá, quiero decir, para California y en el momento en que eh, nos dedicamos a la fundación yo tuve un breve periodo de cuatro meses en el cual trabajé por una empresa llamada NING n i n -G. NING es, eh, es la plataforma que usamos para correr las dos comunidades, tu diabetes y estudiabetes. diabetes y bueno, un poco a través de, 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 del proyecto inicialmente y después de trabajar esos cuatro meses allí la única razón por la que me fui fue porque realmente el, la, la, el trabajo de la fundación claramente demandaba de mi dedicación junto con la Andreina a tiempo completo, pero lo, la oportunidad que se abrió meses después fue de escribir el libro de Nin for Dummies, ¿no? que es esta serie de libros que tienen las portadas amarillo y negro, y fue una experiencia extraordinaria, este, fue, un trabajón, un trabajo muy fuerte en trompar cualquier proyecto de publicar un libro, pero fue de gran ayuda este, y la gran ironía es que apenas estaba casi terminando de entregar el manuscrito del libro y literalmente a los pocos días ya ciertos pedazos del libro que aún no había sido publicado ya estaban empezando a ser obsoletos entonces la gran lección de eso fue que probablemente trate de evitar publicar de nuevo otro libro sobre tecnología, porque ese es el, el lamentable destino de los libros de tecnología con la velocidad a la que avanza, ¿no? Claro. Claro.
0: Sí, sí. Wow. No, bueno, excelente. Y bueno, como te comenté hace un hace un minuto, verdad que, que tu historia, y gracias por haber a, a, asumido el reto de, 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 hacer, de hacer todo el bien que has hecho eh, en, todo el bien que has hecho, definitivamente. ¿Existe algo ya, ya para cerrar la entrevista que quieras, quieras decirle a, a los lectores, a los que escuchas del podcast?
1: Bueno, primero que nada, darte las gracias, Víctor, por la oportunidad de, de compartir nuestra historia, este, eh, re, re, reforzarle a las personas que, que están escuchando el, el podcast. Por un lado, uh, si son emprendedores, si son personas que tienen un sueño, que que no tengan miedo, que, que, que abracen los retos, que abracen las dificultades, que reconozcan que el camino, si normalmente merece ser recorrido, va a tener esas dificultades, pero que si están pensando con la mira en, en ayudar, en, 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 en cambiarle la vida, en ayudar a otras personas, el, el camino se va a allanar y van a conseguir la manera de lograrlo. Eh, que a las personas que puedan estarte escuchando que vivan con diabetes o, o tengan un ser querido con diabetes pues invitarlos de nuevo que se unan a participar bien sea en inglés en diabetes.org o en español en estudiabetes.org las dos comunidades que llevamos en la fundación y bueno en, en general darte de nuevo las, las gracias por, por esta oportunidad y por compartir nuestra historia con, con tus escuchas y este, estamos Estamos a la orden para cualquier eh, pregunta o feedback o comentario que puedas recibir de, de tus escuchas este posteriormente tienes mi, mi correo encantado, de, de, de estamos a la orden para cualquier cosa adicional
0: De verdad, muchas gracias Manny, esto estuvo, estuvo magnífico, ¿verdad? muchísimas gracias
1: A tu orden man.
0: Bueno, esta fue la entrevista con Manny Hernández. De verdad, una entrevista fantástica, una historia inspiradora. Eh, y lo que te quiero comentar al respecto es eh, que, eh, tal cual como él terminó su, su entrevista, simplemente quiero re repetir esto o recordar esto que él dijo. Si eres un emprendedor, si eres una persona que está luchando por su sueño, abraza esos sueños, eh, eh, entiende que los momentos duros van a venir, pero él dijo algo bien importante y es clave. Si tu enfoque está en ayudar a otros, en ayudar a los demás, tal cual como él hizo, porque todo lo que él ha creado y todo lo que viste en la entrevista fue con el objetivo sincero de corazón de ayudar a otras personas. Y, y él ha tenido muchísimo éxito eh, gracias a esto, pero su, su, prim, su primordial motivación no fue tener un, un éxito masivo. Su primordial motivación fue ayudar a otros a que vivieran una mejor experiencia que el, la que él había vivido. Y eso lo llevó a donde él está hoy. Entonces, eh, tal cual como él dijo, si tu objetivo es ayudar a otros, el camino se va a llenar y vas a lograr las cosas. Entonces, enfócate en cómo lo que estás haciendo, cómo tu sueño, que lo que estás haciendo hoy, cómo es de bendición a los demás. Haz de ese tu enfoque y vas a ver cómo el camino se va a llenar Magnífica entrevista, espero que haya sido Tanta bendición para ti como fue para mí eh, Realmente una historia Digna de contar y de aprender de ella Y ya para cerrar Como digo todos los eh, podcasts eh, eh, Si este podcast te gustó Si crees que ha sido De bendición para ti Por favor ve a iTunes o iBox, Depende de donde lo estés bajando Y déjame una buena reseña eh, una buena reseña ayuda muchísimo a que este podcast se haga visible para otras personas si sí, te parece que este podcast tuvo cinco estrellas, muchísimo mejor eh, y bueno, quién sabe a lo mejor tu reseña pueda salir mencionada como la reseña de la semana en el próximo podcast y ya para cerrar, como siempre digo también recuerda que los mejores días de tu vida están al frente de ti